0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Maker Side, le podcast qui traite de la passion économie et des créateurs de Side Project. Chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes qui mènent une double vie. Ils sont freelance ou salariés le jour et créateurs de projets la nuit. Je m'appelle Amine Boissoun et je suis le cofondateur de D. Miller, un studio de création pédagogique. Aujourd'hui, ce n'est pas un, mais deux invités que j'ai la chance de recevoir, Gerti Entotum et Marine Bourgeois, fondatrice de l'association Passe la Seconde. Dans cet épisode, on va explorer un nouveau type de side project qui est de monter une association pour une cause qui vous tient à cœur. Comment se lancer et s'organiser Comment innover dans ce type de projet Je leur ai posé plein de questions pour essayer d'en savoir plus. Bonne écoute Bienvenue à vous
1: Bienvenue, merci beaucoup <rire>
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis très content de vous avoir, donc Gertie et Marine, euh, nous on se connaît, euh, parce qu'on a euh, eu une expérience ensemble qui était euh, ce fameux master euh, à oui. l'EMI, on aura l'occasion euh, d'en parler, donc euh, l'idée aujourd'hui c'est de parler un peu de ce que vous faites euh, tous les jours, mais aussi de votre projet, et j'ai vraiment hâte de, de présenter... Euh, euh, ce projet-là, ou en tout cas que vous puissiez le, le pré présenter, pardon. Mais dans un premier temps, je vais vous laisser euh, vous présenter sur ce que vous faites tous les jours. Je commence. Oui. Ok. <rire> C'est parti. Euh,
1: du coup, moi, tous les jours, je suis chef de projet digital euh, dans une entreprise qui s'appelle euh, Assystem et euh, qui travaille euh, en majorité pour euh, l'industrie euh, au sens large du terme et beaucoup d'industries nucléaires, en tout cas c'est euh, par ce biais-là qu'on les connaît euh, le plus. Euh, donc euh, voilà, je suis un simple chef de projet digital et j'accompagne des équipes euh, dans la digitalisation de l'industrie euh, par des techniques de data science en l'occurrence.
0: D'accord.
2: Et alors, moi, <coughs> pardon, pour ma part, euh, <rire> je dirais que j'accompagne, en fait, mon… Enfin, je, je dirais, entrepreneuse, il <rire> okay. faut être clair, dans le sens où j'ai fini, euh, j'ai fini, en fait, mon master, et, euh, et euh, pendant ce, ce temps-là, c'est vrai que bah, je profite de, et de m'occuper vraiment à plein temps, du coup, du projet dont on va parler plus en détail tout à l'heure, et, euh, et euh, des autres projets, tout en cherchant… Euh, un CDI ou pourquoi pas continuer euh, à plein temps sur, euh, sur, sur le projet, euh, passer à la seconde
0: ben Justement, on en parlera en détail. Comment est-ce qu'on peut passer à plein temps sur euh, un projet qui a démarré en, en side project euh, Donc oui. voilà, donc effectivement, ces périodes-là, c'est toujours des bons moments pour expérimenter, tenter des choses euh, oui. et voir euh, ce qui peut en ressortir et ce qu'on peut finalement euh, consolider. Parce qu'on va tenter des choses, on va essayer et puis il y a certaines qu'on va garder, d'autres. Euh, d'autres pas, donc c'est vraiment le la meilleure période, j'ai envie de dire, pour, pour tenter des choses. Et justement, euh, toutes les deux, durant euh, cette année de, de master, bah, vous avez lancé un projet en commun euh, que vous allez nous présenter.
2: oui alors on a lancé en fait euh, Passe la seconde euh, en août 2000, euh, 2019, okay. euh, non 2018, <rire> on s'est lancé comme ça. Euh, L'objectif en fait c'était vraiment, euh, en fait on, on était vraiment, on avait envie d'aider en fait les gens et, euh, et c'est vrai que c'est se poser euh, vraiment la question de de ne pas rentrer dans une routine, en fait, d'avoir vraiment, de faire quelque chose qui a du sens. Et, euh, et c'est vrai qu'avec euh, Marine, on s'est euh, trouvé <rire> pendant cette année de master, parce que ça nous a permis de se dire, bon, bah, euh, voilà, en fait, on veut vraiment donner du sens euh, à, à nos journées, <rire> à notre vie, clairement. Et, euh, et comment on peut, euh, comment on peut euh, vraiment euh, être fier de se lever tous les matins. Et, euh, et on, en fait, euh, l'idée passe la seconde et a germé comme ça, dans le sens où, euh, euh, donc euh, on est vraiment allié en fait axé sur euh, sur l'industrie du textile donc avec passe la seconde donc c'est vraiment euh, axé sur humanitaire et l'écologie et c'est vraiment l'axe l'axe textile qui nous permet d'allier de, ces deux thématiques là donc nous on récolte en fait des vêtements euh, second, des, des vêtements pour pouvoir en fait les vendre et financer des projets et donc du coup comme euh, moi, je, je suis une fanade mode, hein. <rire> faut ouais. être clair avec ça. J'aime beaucoup la mode. Et, euh, et Marine, en fait, euh, elle commençait à, à vraiment beaucoup plus euh, avoir cette, euh, cet aspect écologie, en fait, dans l'industrie du textile. Et, euh, et c'était euh, le, le moment, en fait, de se lancer et de dire, euh, pourquoi pas
0: <rire> D'accord. Bah, justement, on parlera de vos euh, ac différentes actions que vous avez lancées au travers de cette association. Mais euh, moi, je voudrais revenir sur un point. Quand on parle de side project, ou en général, même les gens autour de vous et autour de nous, quand on lance des projets à côté, c'est euh, souvent on entend side project, on entend des, des business qui euh, potentiellement vont faire de l'argent euh, à côté, entre guillemets. Vous, vous avez choisi un modèle particulier qui est le modèle d'association euh, dans l'humanitaire. Euh, comment ou pourquoi vous en êtes arrivé là et qu'est-ce qui a fait que vous avez fait ce choix
1: bah. En fait, il y a une petite histoire derrière la, la création de, de Passe la Seconde. Moi, avant Passe la Seconde, j'avais déjà créé euh, une start-up qui s'appelait Roar euh, et qui faisait euh, de la mise en relation entre des marques et des influenceurs. Donc, j'avais déjà vu ce que pouvait donner l'entrepreneuriat et je me suis vite rendu compte que ce modèle business n'était euh, pas proche de ma personnalité, si je puis dire. En tout cas, je n'étais pas forcément à l'aise avec ça. Et en parallèle, euh, j'ai commencé à développer ma conscience écologique, si je puis dire, et j'ai fait le choix, donc là c'était totalement avant passe la seconde, mais de ne plus m'habiller euh, en vêtements neufs. Donc euh, j'ai fait un choix personnel d'abord de d'essayer de m'habiller que avec de la seconde main, et je ne m'en tirais pas dans un premier temps. C'était aussi budgétaire parce que j'étais étudiante et que. Euh, bah, il fallait trouver un moyen d'assouvir mon besoin de mode, euh, et je me suis très vite rendu compte aussi que ça avait un impact écologique ce que je faisais. Et du coup, euh, un jour, m'est venue l'idée euh, d'organiser un vide-dressing, euh, et je me suis dit, euh, ça serait cool que l'argent récolté par ça euh, puisse servir à un projet humanitaire, ce qui nous permettrait de faire à la fois un projet écologique et un projet humanitaire. Euh, et donc du coup, euh, je connaissais Gerti et je savais qu'elle avait une association, en tout cas sa maman avait une association qui s'appelle Gabon en tête euh, et qui vient en aide euh, au peuple gabonais. Euh, et du coup, je l'ai contactée et je lui ai dit, écoute, moi j'ai ça dans ma vie en ce moment, c'est cette thématique d'écologie et de seconde main. Et je pense qu'il y a un vrai cercle à, vertueux à créer à partir de ça et même qu'on pourrait mélanger écologie et humanitaire. Et du coup, je lui ai proposé l'idée du vide-dressing euh, qui finance un projet humanitaire. Et elle était partante et de là, tout est parti. Euh, donc, euh, donc voilà, Donc, pour moi, c'est venu de, de là, euh, ce fait de vouloir faire cette association parce que j'avais déjà testé l'entrepreneuriat un peu plus business, si je puis dire. Et je savais que ça ne me correspondait pas trop en termes de personnalité.
2: Je pense qu'en fait, euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il y avait... Euh, y avait... Il y a la notion business et il y a aussi euh, et, euh, et la notion euh, aider les gens. Et en fait, à ce moment-là, euh, c'est qu'est-ce qu'on veut faire en premier Et en premier, c'était vraiment <coughs> de se dire, bon, bah, en premier, c'est les gens et, et pas l'argent, en fait. Vraiment se dire, bon, bah, on veut se focus dessus parce que, euh, parce que oui, on, on aurait pu en fait, euh, lancer euh, Passe la seconde plus dans, un, dans un, une envie en fait, euh, financière. Ouais. mais en fait c'était pas du tout euh, c'était pas du tout en fait euh, l'optique en fait dans le sens où on était euh, on était toutes les deux euh, en alternance il euh, euh, y avait aussi euh, le fait que bah voilà euh, professionnellement parlant se, se chercher et tout ça mais en fait l'objectif en premier c'était vraiment de dire bon bah la priorité on veut aider les gens et peu importe euh, peu importe l'argent en fait dans le sens où on part pas sur l'optique de, de se rémunérer dans un premier temps avec, avec l'association c'était vraiment se dire bon bah on veut aider les gens et après l'argent l'argent on peut on peut travailler à côté quoi n'était oui. pas, pas la priorité.
0: Et, et puis à euh, j'ai envie de dire bah, du coup avec vos différentes expériences, il y a toujours eu cette envie de monter quelque chose donc de monter oui. un projet. Il oui. euh, y a différents modèles qui existent et euh, bah, du coup vous avez euh, pour Marine pour le coup tu as déjà expérimenté un modèle, euh, mais euh, voilà, cette envie de monter un projet, de, de, de faire quelque chose, c'est pas parti. C'est pour ça que tu as quand même continué sur un autre projet avec un, un modèle différent finalement et finalement qui, qui euh, te ressemble plus, qui ressemble à tes valeurs et qui, qui te permet euh, bah, de partager un peu euh, tes valeurs et, et ce, que, ce que tu veux partager au travers de cette association.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et je pense que je me suis juste trompée au début. J'ai fait le mauvais choix entrepreneurial. Okay. Euh, parce que je ne me connaissais pas forcément bien aussi et que ça a toujours été là. J'ai toujours eu envie de faire des choses et, euh, et j'ai toujours eu toujours plein d'idées euh, depuis que je suis toute petite. Euh, donc ça a toujours fait partie de ma personnalité et après peut-être qu'à un moment, moi, je l'ai mal interprété euh, parce que je ne me connaissais pas assez et au final, ben, le fait d'avoir tenté l'expérience start-up m'a permis de me dire « Ok, tu as des idées, mais les tiennes, elles sont pas du tout orientées dans ce sens-là. Parce que finalement, ce que tu as envie, c'est d'aider les gens euh, et il n'y a rien d'autre qui t'intéresse pour l'instant. Donc, euh, le modèle associatif fonctionne plutôt bien.
0: Je trouve que c'est intéressant parce que finalement, il y, y a plein de gens, euh, des fois, qui ont des idées. Et en fait, ces idées-là, pour eux, ils pensent que c'est des idées de start-up, mais pas forcément. Des fois, c'est des idées d'associations qu'on pourrait monter, qui pourraient être finançables et finalement, qui pourraient aider des gens. Des fois, il bah, y a des personnes qui ont dit « moi Mon idée, ça va permettre de bah, réduire telle ou telle inégalité. Bah, » Sur un modèle startup, c'est un peu compliqué d'aller lever des fonds, d'aller vendre un produit pour essayer de réduire certaines inégalités. Donc, c'est vrai que le modèle association, bah, ça reste quand même un projet euh, entrepreneurial. Parce qu'on entreprend, on est dans la démarche d'entreprendre, de monter un projet, euh, de travailler avec des partenaires, d'avoir quand même un business model qui va permettre de trouver des financements pour faire ce projet-là, mais voilà, on n'a pas le côté euh, purement business euh, du projet.
2: Après, tout dépend parce que euh, je sais qu'il euh, y a en fait des, des entreprises qui, qui décident tout simplement de en fait devenir des associations. Donc, dans le sens où en fait, c'est un petit peu géré comme une coopérative, dans le sens où tous les employés en fait vraiment participent euh, ouais. au, au projet de l'entreprise. Donc, en fait, tout dépend de comment on veut voir euh, comment on veut voir. Euh, bah, la structure en fait
0: effectivement ouais il y a des modèles alternatifs ce qu'on appelle oui. je crois les, les scopes où, euh, alors là si tu, vous... je peux pas te donner le nom okay. pas <rire> il y a des formats où effectivement les, tous les employés sont des actionnaires ouais. de la boîte et, et, et essayent de trouver euh, d'aller dans l'intérêt dans finalement euh, des employés et, et finalement aussi des enjeux sociétaux sociétaux, mmh. sociétal euh, voilà
1: pour rebondir ce que tu, sur ce que tu disais, euh, du fait que souvent on a une idée et que ça doit être une entreprise, au final il y a plein de modèles. Passa la seconde c'est un bon exemple parce que notamment sur le domaine de la seconde main, aujourd'hui il y a très peu de gens qui le prennent sous l'angle associatif euh, et qui vont plutôt ouais. monter des business, qui vont jouer sur le vintage, sur, euh, donc, euh, sur vraiment, bah, des, vraiment des entreprises à part entière. Le sujet de la seconde main est très peu traité euh, par des associations. Euh, et notre, business est, euh, enfin, notre association est déjà réinterprétée en business par plein d'autres personnes d'ailleurs.
0: Justement, on, on, peut, on, peut, on peut y venir sur le vide dressing. C'est une des actions que vous avez lancées, donc c'était un des moyens de, de, de financer, j'ai envie de dire, certaines actions. Euh, mais avant, comment est-ce qu'on. Euh, comment est-ce qu'on franchit le cap et on, et on se lance, on lance une association, on lance des démarches pour avoir des statuts en, en parallèle de son activité et on arrive à concilier un peu les deux
2: mmh, je, je commence. Bah vas-y, vas-y, vas-y. <rire> euh, pour moi, je pense qu'il y, eu, euh, y a eu trois étapes en fait. Le, dans, dans un premier temps, c'était vraiment de se dire... Euh, je franchis le pas. <rire> vraiment, vraiment prendre cette décision-là. Parce que c'est vrai qu'on va souvent se, se poser énormément, énormément, énormément de questions qui vont énormément nous retarder <rire> par la même occasion. Donc c'était vraiment prendre cette décision de « Ok, là, j'ai envie de faire quelque chose. » Il y a aussi euh, le déclencheur, et pour moi, dans, bah, le déclencheur, ça a été vraiment Marine qui m'a poussé en fait, en me disant « Bon, bah, bah ça ne sert à rien aussi de se prendre, de se prendre trop la tête. » Et tout seul, c'est un petit peu compliqué d'arriver à sauter le pas, parce qu'il faut aussi l'environnement. C'est très important pour moi, euh, l'environnement. Et du coup, euh, du coup, il y a et l'environnement, et le déclencheur, et, euh, et, et, le, et le projet. <rire> en vrai, il faut vraiment le projet, il faut qu'il soit viable, il ne faut pas se mentir aussi, et avoir aussi une vision, euh, une plus petite vision. Parce que euh, moi, je pense que quand, quand je prends mon exemple par rapport à Passer la seconde, euh, on a eu une vision très très court terme, mais aussi très long terme. Et en fait, quand on va sur la vision très long terme, euh, on se met des bâtons dans les roues tout seul. Hein. <rire> okay. on, on a peur, en fait, parce qu'en fait, on, on voit l'énorme travail, on voit tout ce qu'il y a à faire, et du coup, c'est vrai que c'est très très dur. Et du coup, en se disant bon, ok. Euh, on va, essayer, on va arrêter de, de, de voir dix ans plus tard et de se mettre euh, bah là aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire et comment je peux faire, comment je peux avancer pour aller en fait, pour que ça se passe, pour qu'on soit dans la bonne direction dix ans plus tard. Euh, c'est en fait important de, de revoir en fait à la baisse <rire> tous ces, toutes ces, toute cette ambition, je pense. Okay. Donc c'est les trois piliers qui ont pour moi été très importants.
0: Donc le déclic, la rencontre, bah, euh... Le déclic,
2: le projet et, euh, et la décision personnelle. Ok. Ouais, et puis en plus,
1: il ne faut pas oublier que... Enfin, Gerti et moi, on est quand même deux personnalités très positives et très ambitieuses au quotidien, euh, en, en gardant toute modestie. Euh, mais euh, mais on... ça n'a pas été non plus très compliqué pour nous, dans le sens où on ne s'est pas posé 3000 questions non plus pour se lancer. Après coup, oui. Euh, mais au début, pour nous, tout était possible et tout était envisageable, on ne voyait pas où étaient les freins, le frein à vendre des vêtements et ouais. à financer un projet, parce que l'idée était hyper simple de base, on vend des vêtements seconde main, donc on fait de l'écologie et on sert des sous pour financer un projet humanitaire donc on n'a vraiment pas eu de mal à se convaincre au début euh, de par nos personnalités et puis de par le fait qu'on était convaincu de base par notre idée après dans la pratique ça a été un peu plus compliqué et, euh, et là il a fallu assumer du coup... Euh, toute cette ferveur qu'on a eue face au projet parce que forcément ça, re, ça redescend très vite quand on voit tout ce qu'on a à faire. Euh, mais de base, on, on est plutôt des personnes qui étaient euh, déjà vachement attirées par euh, les, cet esprit entrepreneurial et on n'a même pas mis, je pense, deux heures à se convaincre toutes les deux qu'il fallait qu'on se lance sur le projet.
0: D'ailleurs, euh, euh, je visitais euh, votre compte Instagram. et Effectivement, euh, l'une des grosses actions que, que, que vous menez, c'est le vide dressing qui est finalement aussi un moyen de financer euh, l'association et, et d'ailleurs moi j'ai toujours remarqué que les associations étaient très euh, créatives sur euh, les moyens de se financer. Il y a des associations qui vivent euh, sur euh, des actions, qu'ils organisent une fois par an, euh, il y a euh, de la vente de produits dérivés, etc. Vous, vous avez choisi le, le vide dressing, donc en gros euh, des personnes vous font des dons de vêtements et vous, euh, vous les revendez. Et vous passez par une plateforme qui est Vinted, que tout le monde doit connaître maintenant. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on en arrive là Comment est-ce qu'on choisit ce modèle de se dire on va utiliser Vinted Et, et du coup, la question que je me pose, c'est que maintenant, vous devez être des expertes de Vinted, non
1: Alors, euh, à la base, il n'y avait pas de Vinted. Il n'y avait, y avait pas de Vinted oui. à la base. Ça c'est très lié au confinement, euh, mais à la base le, le, le modèle était purement physique. Euh, c'était des événements du coup. Euh, vrai. Donc euh, notre premier vide dressing, on l'avait organisé en physique. Euh, et l'idée c'était de répéter ce schéma pr a priori tous les deux ou trois mois. Euh, et et c'était vraiment notre notre truc parce que en plus en tant qu'association, on a besoin de ce lien physique avec les gens. C'est très compliqué de les engager que à travers le digital. Euh, et donc à la base c'était le plan le confinement est arrivé euh, et il a fallu okay. rebondir forcément parce que il faut savoir aussi qu'on a un stock de fringues mais hallucinant chez nous euh, et on s'est aussi rendu compte en faisant la récolte on pourra en parler après mais que c'est un vrai problème les vêtements euh, rien qu'à voir ce que nous on a pu récupérer et à quel point on a du mal à le gérer tant sur la quantité que la qualité euh, et les solutions possibles pour ces vêtements et du coup on euh,
2: Ouais, voilà. J'ai perdu le sens de ma phrase, <rire>
0: attendez.
2: Non, mais on ne sait pas. Enfin, franchement, ouais, le, le confinement, le confinement a, a... nous a emmenés vers une autre voie. Il a oh, fallu oui, trouver... vous,
0: vous adapter. Voilà, il a fallu après, trouver une solution. après,
2: je pense que c'est ça. C on... c Agilité. Hein ouais. <rire> L'agilité, a, a... il fait l'en avoir de toute façon. Donc, euh... c'est donc, se dire bon, bah. Comment on continue aussi à, 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 conti enfin, à, à rencontrer des gens, à, à, bah, à pouvoir vendre les vêtements Parce que l'objectif c'est quand même ça, c'est vraiment de vendre les vêtements Et, euh, et, et Vinted, était des, elle était déjà là sur cette plateforme, elle était déjà là sur le marché depuis quand même pas mal de temps euh, elle, Même si, euh, si euh, il voilà, y, a, y a des utilisateurs et tout, elle peine beaucoup à, à se lancer donc c'était se dire bon bah ok cette plateforme elle est déjà là c'est elle est pratique faut être honnête avec ça c'était aussi l'aspect la, la, pratique dans le sens où euh, voilà euh, les informations elles sont déjà là on a juste les on a les photos à, à, à mettre les informations à donner euh, les colis c'est déjà enfin par rapport à, euh, au transport tout est déjà fait donc vraiment voilà c'était euh, c'était la, faci la facilité, je pense qu'au bout d'un moment, il euh, faut utiliser les outils
0: pratiques. Hein. <rire> ok, et, et vous avez réussi justement, enfin, vous avez commencé, vous avez réussi à vendre quelques produits déjà
1: Ouais, on, on, a, on a réussi, mais en fait, au, au début, on l'a super mal fait parce qu'on euh, a complètement perdu le lien avec, entre guillemets, euh, les gens qui suivaient l'association en allant sur Vinted, ouais. euh, parce que euh, c'était pas à cet endroit-là qu'on les avait rassemblés et c'est pas comme ça qu'on faisait notre action de base. Euh, et c'est super compliqué, parce qu'à partir du moment où on poste un vêtement sur Vinted, il n'est pas accessible qu'aux personnes qui connaissent passe la seconde. Et au début, on s'est retrouvé avec des gens qui achetaient les vêtements, mais qui ne savaient même pas qu'on était une association, malgré le fait qu'on ait mis une description, qu'on ait mis notre logo. Ouais. Euh, les gens, ils vont un jean, ils ne vont pas aller lire l'histoire du compte avant. Et donc, euh, au final, on s'est dit, on va essayer de faire un petit peu de conversion comme ça. Mais au final, ce n'est pas super easy, parce qu'on mettait des petites cartes aux gens en leur disant, euh, vous faites un don pour une association, mais au risque qu'ils ne voient pas le papier dans le colis ou qu'ils s'y intéressent pas ou qu'ils trouvent ça mal placé parce que finalement on leur annonce le truc à un moment où ils ne s'y attendaient pas. Donc au début on l'a super mal fait et là depuis euh, ce week-end, on a décidé d'amener ça via Instagram, donc euh, de faire euh, des lives, euh, de vendre les vêtements en live pour retrouver ce lien physique. Euh, je pense qu'on en parlera plus après. Et après de rediriger les gens sur Vinted pour finir la logistique de la vente, et là, ça marche beaucoup mieux,
0: du coup. Tu disais, on peut en parler après, mais on peut en parler on peut maintenant. En parler maintenant. On, est... <rire> on peut en parler maintenant. On est maintenant. en plein dedans. Moi, tu sais, dès qu'il y a un nouveau modèle, ça m'intéresse. J'ai envie d'essayer de, de comprendre, bah, du coup, que finalement, c'est un modèle où ça vous a permis, ça a permis de financer une association et finalement, des actions derrière qui sont humanitaires. Donc, déjà qu'à la base, cette plateforme-là permettait bah, finalement d'être un acteur de l'économie circulaire, et de, de favoriser la seconde main en plus de ça ben on fait un don à une association qui va mener des actions dans le monde
2: en fait c'était euh, enfin Insta enfin là maintenant euh, la nouvelle stratégie c'est vraiment en fait d'utiliser euh, d'utiliser instagram dans le sens où en fait euh, les réseaux sociaux c'est que ce soit Internet, en fait, c'est vraiment pour créer du lien. Et euh, avec Instagram, on avait déjà, on avait réussi à avoir cette communauté, à avoir du lien avec les gens. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, on voulait qu'ils deviennent quand même plus forts parce qu'en euh, qu en fait, on ne fait pas énormément de, fautes, de, de vidéos aussi sur euh, oh story ou quoi. Donc, c'était vraiment, euh, on, on avait vraiment l'habitude de les voir. Et c'est vrai qu'avec Internet, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, euh, les lives, nous, ça nous permet de et, euh, et de discuter avec eux, d'avoir de, 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 de l'engagement, voilà, c'est-à-dire de, de discuter avec eux, de faire le point sur, sur là où, où, on a, où on en est, sur, sur les différents projets. Donc euh, vraiment créer du lien quoi, et, euh, et ensuite après rediriger vers, euh, vers Vinted. Et puis euh, à ce moment-là, euh, on les captive vraiment pendant, pendant le live parce que c'est vrai que les vêtements ne sont pas accessibles avant donc euh, sur Vinted donc comme ça ça permet de ne de, de pas avoir d'autres ventes <rire> parce que c'est vraiment prévu pour pour les abonnés en en, dans un premier temps puis ensuite après euh, vraiment aller plus loin et euh, continuer à échanger avec eux et, euh, et c'est cool parce que euh, euh, donc on a fait en fait un système où il y a une main levée en fait pour, dans les chats donc ça nous permet de et de récupérer euh, le, le pseudo de la personne et ensuite après de revenir vers elle directement euh, en, en DM et de continuer en fait à échanger avec elle et de mieux la connaître en fait et, euh, et franchement c'est beaucoup plus cool <rire> je pense qu'on est toujours euh, enfin je, enfin je pense qu'on va le faire on va le faire toute notre vie puisque internet et, euh, et les réseaux sociaux il y a toujours des mises à jour il y a toujours de l'évolution mais c'est en fait se dire bon ok euh, quelle est la bonne stratégie et comment comment on utilise vraiment en fait les internet en fait comment on utilise vraiment ces réseaux là ces outils parce que euh, parce qu en fait euh, il faut pas, enfin, on apprend à ne pas les mettre en premier plan en fait. C'est vraiment en fait garder garder ce lien, euh, continuer à échanger avec les gens et pas faire, euh, faire d'Instagram la priorité, pas faire euh, vraiment de ces outils-là la priorité, mais vraiment en fait de se centrer sur, ok, on veut discuter avec vous, on veut vendre des vêtements et comment on peut le faire et au mieux quoi.
0: Okay. et En plus, Instagram, c'est votre, c'est le réseau, canal, c'est le réseau ouais. sur lequel vous êtes ouais. le plus présente, c'est le réseau sur lequel vous avez bah, mis en place des actions de communication, donc des lives, ouais. euh, des, 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 alors je suis, euh, des, des publications pardon, mais aussi <rire> des, des Instagram TV, c'est ça, des IGTV, des, des ouais. reels <rire> aussi, de, des réels. De vivre, mais... Et des réels, oui, voilà. <rire> voilà, histoire de perdre personne. Oui, donc, c'est des formats que vous utilisez, justement, pour garder le lien avec votre communauté et surtout créer des liens avec cette communauté-là.
1: Oui, 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 ouais. Mais c'est compliqué pour une association Instagram parce qu'il euh, y a un mood qui est véhiculé sur Instagram de base. Ouais. Euh, et c'est dur de ne pas tomber dans le cercle vicieux, euh, bah de finalement ne de pas, de pas se transformer en un full compte Instagram au risque d'en oublier nos actions à côté euh, donc c'est un, un peu tricky parce qu'il faut à la fois être assez captivant parce qu'on est une association et puis en plus on est deux jeunes filles donc forcément on se rend compte de ce qui marche sur les gens et, euh, et c'est pas le travail d'une association par exemple de faire euh, des TikTok ou euh, du contenu euh, très divertissant donc il faut réussir à jouer avec ce juste équilibre euh, mais aussi ça nous fait innover sur le, la thématique de l'association et on aime bien. Euh, mais, euh, mais c'est un cercle vicieux dans lequel on essaye de ne pas tomber, parce que très vite on se fait réappeler par euh, le nombre de followers, le nombre de likes, et se souvenir que ce n'est pas notre travail, et que notre travail à nous, il est dans la réalité, d'aider les gens, euh, et qu'il ne faut pas qu'on s'accroche à tous ces chiffres-là. Euh, c'est un travail qui est quand même assez compliqué, parce qu'il faut trouver une bonne balance, euh, parce qu'on pourrait nous en tenir rigueur euh, d'être trop présente sur les réseaux et d'en jouer, euh, mais finalement de ne pas agir en tant qu'association euh, pour de vrais. C'est ça,
0: c'est qu'il faut vraiment que ce soit vous qui vous serviez d'Instagram et pas l'inverse euh, dans le cadre de votre activité. Vrai Mais je pense à un peu le même problème avec euh, bah, d'autres réseaux sociaux. Je pense notamment à LinkedIn pour des CEO d'entreprises oui. euh, qui finalement, euh, bah, pour certains, euh, se retrouvent à être des community managers et euh, à faire que de la publication euh, sur les réseaux sociaux et finalement euh, bah, perdre euh, l'objectif premier. Oui. Qui était de faire de la visibilité pour son entreprise.
2: Bah t'es vite happé en fait. On, on, on peut être vite happé par ça en fait. En fait sans, sans, sans qu'on s'en rende compte hein, clairement. Hein. Ouais. <rire> que ce soit que ce soit Instagram, faut enfin toujours un déclencheur. <rire> C'est indispensable. Enfin vraiment se, se dire bon bah il faut décrocher un moment parce que là ça commence à être pervers en fait ce, ouais, cette, cette, cette balance là euh, pareil avec avec linkedin je sais que euh, moi euh, moi avant j'étais euh, business développeur et du coup c'est vrai que euh, euh, on peut vraiment rapidement rentrer dans, dans, dans ce cercle dans ce cercle vicieux qui est euh, toujours euh, toujours plus en fait parce qu'on est parce qu en vrai on est un peu comme ça je pense c'est vraiment en fait toujours euh, toujours plus toujours plus de visibilité toujours plus de chiffres toujours plus et, euh, et au bout d'un moment euh, pas pour enfin nous ça nous correspond pas ouais. <rire> donc c'est très compliqué mais euh, il faut faire faut faire attention à, à, à ce jeu ce jeu pervers parce que parce qu'en vrai euh, des fois, ça ne veut rien dire aussi. Il faut prendre aussi, faut prendre aussi cette, cette, cet aspect-là. Des fois, bah, les, les chiffres sur Instagram, ça ne veut rien dire. Donc, euh... donc ouais, il faut donc prendre faut, cette distance.
0: Il faut trouver le juste milieu. Ouais. Euh, pour revenir sur euh, votre euh, organisation, votre structure, euh, comment, je pose la question à tous ceux qui, qui mettent en place euh, des projets euh, en parallèle de la réactivité, euh, qu'est-ce qui ferait que finalement, vous pourriez... Euh, vous consacrez à plein temps sur cette activité Est-ce qu'il y a un modèle qui existe euh, enfin, Une association, ça permet euh, effectivement de mettre des actions en place, mais on connaît de grosses associations où il y a des personnes qui, sont, euh, qui en font leur activité principale, finalement. Comment est-ce qu'on arrive à ce modèle-là et est-ce que vous y avez réfléchi
1: ben, tout est une question d'argent, en fait. Euh, on a la chance, euh, quand même, en tant que statut d'association, de un jour pouvoir travailler pour notre association et avoir le droit à un salaire pour ça. Euh, parce que ce qu'on demande aux associations, c'est de ne pas faire de bénéfices. Donc, euh, reverser ça sous forme de salaire à des gens, c'est totalement justifié et ça se tient. Si on veut pouvoir euh, alimenter l'association comme des grosses assos, comme la Croix-Rouge ou euh, Emmaüs, il y a un moment où tu as besoin d'employer et du coup de rémunérer les gens, pour vraiment le faire tourner. Donc, on a la chance que le statut de l'association ne nous bloque pas ça. Et donc, ce qui ferait aujourd'hui qu'on puisse travailler à plein temps, c'est qu'on ait, si je puis dire, assez d'argent pour continuer nos actions et se rémunérer à côté sans pour autant que ça ait un impact sur les budgets des, des actions. Euh, mmh. Je pense que c'est vraiment là où va être la balance et, et ce vers quoi on va essayer de tendre forcément. Parce que enfin, moi, je n'ai pas d'intérêt à garder un job et une association à côté, euh, à titre personnel. Et euh, je pense que Gertie, elle partage euh, la même envie. Après, c'est notre bébé aussi. Donc euh, forcément, ouais. on a envie d'y être à 100%. Et euh, on est un, pre... un peu frustré de ne pas pouvoir aider autant qu'on voudrait aider. Euh, donc euh, dès qu'on pourra, je dirais, euh, assurer financièrement les choses aussi pour nous. Parce que forcément, il faut qu'on ait un toit sur la tête. Euh, on sera sûr. pour sûr à 100% toutes les deux
2: dans l'association. Oh oui, ça c'est clair.
0: <rire> D'accord. Donc, euh, l'idée, c'est aussi de diversifier les, les sources de revenus pour cette oui, association. Clairement. Et pour, pour les associations, il bah, y a des activités comme ce que vous faites euh, sur la revente de, 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 de vêtements de seconde main. Il y a aussi euh, bah, des, des financements, euh, des subventions. Euh, il oui. y a aussi euh, d'autres modèles, par exemple... Euh, euh, des modèles de prestations où on va, euh, par exemple, animer un lieu euh, ouais. qui, va, euh, qui va être euh, un appel à projet lancé par des municipalités où on va euh, gérer euh, des lieux de revente, par exemple, de, de recyclerie, etc. Donc, en fait, il n'y a, te...
2: euh, a vraiment pas de limite. Enfin, je peux, je, ouais. Franchement, pour moi, je pense que euh, que, ce soit, que ce soit les, les, les associations ou, ou même des fois les, les entreprises, il n'y a, euh, a vraiment pas de limite. En fait. L'objectif, c'est de se dire, bon, bah il faut créer, il faut innover, il faut faire quelque chose. Et dès le moment où on arrive à se dire, bon, bah, comment en fait, euh, comment on peut créer, comment on peut euh, engager, comment on peut faire quelque chose vraiment, et euh, où il y, aura, euh, il y aura un retour sur investissement. Hein. On ne <rire> va pas aussi partir sur des choses où il n'y a pas énormément de retour sur investissement. Mais l'objectif, c'est euh, de se dire, bon, bah, euh, il faut innover, quoi. Au bout d'un moment, euh, moment, si on reste toujours dans. Dans ce qu'on a déjà vu, et ben, ben, ça n'attire plus personne. <rire> Des choses qu'on a déjà vues et revues et revues, ça n'attire plus personne. Donc, il faut vraiment se dire, bon, ben, je vais innover. Et puis, euh, et puis de toute façon, il y a Où moment on n'a rien à perdre. Oui, c'est ça. Et puis, on,
1: nous, on a très envie d'innover sur le modèle associatif parce que le modèle actuel ne fonctionne pas forcément très bien. Parce qu'au final, ça finit par créer euh, bah, une société qui se repose juste sur les associations alors qu'au final, les associations, elles sont représentatives de rien, ne serait-ce qu'en nombre de bénévoles, par rapport à la population française, et que c'est pas l'association en elle-même qui va changer les choses. Et au final, il y a un modèle qui s'est créé, qui est que dans la finalité, tout le monde se repose sur les associations en disant, bah il y a des associations, elles vont s'en ouais. occuper, et ça marche pas du tout. Et donc, du coup, avec Gerti, forcément, il faut qu'on diversifie nos sources de revenus, euh, mais on, veut, on a envie de donner du sens euh, à ces revenus. Et, euh, et tu vois, par exemple, on a une quantité de, de vêtements astronomiques, mais à ce que ce ne soit plus gérable, euh, limite. Et donc, du coup, ben, on se rend compte de un, qu'à deux, on ne va pas pouvoir régler ce problème d'industrie textile toute seule. Donc, ouais. euh, qu'au plus de personnes de, qu'on réunira ou qu'on pourra s'entourer, euh, ce sera plus facile. Donc déjà, on a zéro volonté de rester qu'à deux. On a plutôt une volonté de rassembler tous les, les acteurs qui peuvent... On pourrait rassembler autour de la seconde main, parce que dans la finalité, c'est un combat commun. On n'a aucun mérite à en tirer en tant qu'association, euh, parce que ce n'est pas dans notre intérêt à nous. Et du coup, par exemple, on a pensé, euh, bah, on a un gros stock de vêtements et on ne peut pas tout gérer. Donc, on met notre stock de vêtements à disposition d'entrepreneuses, de, par exemple, qui vont aller faire de la custom euh, sur les vêtements. Et donc, euh, bah, elles, ça leur permet d'avoir à la fois un stock de vêtements à customiser, si je puis dire, gratuit, parce que forcément, on leur, met à on, le, on leur met à disposition. Et nous, du coup, on, la, on les accompagne dans toute leur démarche entrepreneuriale, mais aussi dans le fait de se lancer dans la vente de ces vêtements. Et ça, typiquement, c'est des sources de revenus euh, qui, pour nous, de, de un, ont du sens, parce que du coup, on trouve une solution aux vêtements, euh, et c'est la priorité. Euh, et de deux, on accompagne euh, des acteurs qui voudraient se lancer et qui ont besoin de soutien, parce que plus on sera fort, euh, plus, on sera, plus on sera fort, surtout. Donc... Euh, on a envie de se diversifier, mais on a aussi envie de le faire en toujours gardant ce sens qu'on a pu avoir avec ouais, le vide-dressing, en fait.
0: D'accord. Justement, j'avais posé la question et ça, ça répond un peu déjà à une partie de la question. C'est quels sont vos, vos, vos prochains euh, défis, mmh. vos, vos prochains challenges qui vous attendent Notamment, vous avez parlé de, de, de se diversifier en termes de sources de revenus. Euh, mais c'est quoi vos, votre actualité et vos prochains défis euh,
1: tu veux tu veux y aller Gertie <rire> Est-ce qu'on
2: a des limites Non mais en fait
0: Là, on, assez, on a euh...
1: des idées claires à court terme en tout cas.
0: Ouais.
2: Oui l'objectif c'est euh, oui, bah, ce, ce dont Marine elle a parlé parce que, euh, parce que dans un premier temps ça permet vraiment de, de combattre cette industrie. Dans le sens où nous on arrive déjà enfin on, on, on essaye du moins <rire> de se faire un nom pour euh, pouvoir récolter en fait le maximum de vêtements euh, en fait rassembler que ce soit que ce soit les acteurs les acteurs euh, de, de la seconde main que ce soit euh, les acteurs de la fast fashion en fait vraiment essayer de trouver des, 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 des solutions avec eux donc euh, faire de, de la communication on est toujours dans dans l'objectif en fait de de propager en fait cette, euh, cette notion de ok il y a des vêtements il y en a beaucoup trop <rire> donc ouais. les amis il faut qu'on réduise la cadence <rire> et tant que je pense que tant que tant que c'est pas tant que c'est pas vraiment euh, clair et ancré dans dans le cerveau de la majorité des gens je pense que <rire> Je pense que c'est toujours ce qu'on va faire, en fait. Donc, à court terme, vraiment continuer à faire énormément de communication, rassembler des vêtements, relier, en fait, les différentes associations aussi qui s'occupent de ça parce qu'on parce que n'est on pas aussi euh, seul dessus. Il y a aussi euh, le relais. Il euh, y a aussi des entreprises qui, font, euh, qui, qui vont, en fait, dans cette démarche de, de, de recyclage seconde main, en fait, recyclage de vêtements. Donc, euh, upcycling, j'ai le mot. <rire> Donc, vraiment, enfin. Euh, vraiment en fait, rassembler les acteurs pour se dire bon bah les gars il faut vraiment qu'on fasse quelque chose là parce que, euh, parce que on, on part de enfin, par rapport à, à demain il euh, y, énorme... y aura encore des vêtements en fait il y a... dans la tête des gens on n'est même pas dans, dans l'idée de, de réduire en fait de ralentir la, la production de vêtements donc c'est déjà le, plus gros, le premier problème ouais. en fait qu'on dit qu'il y a trop de vêtements et qu'il y a on veut pas ralentir la production c'est que là, euh, là on part sur un premier problème qu'il faut, euh, qu faut déjà vraiment euh, mettre, euh, mettre en lumière en fait. pourquoi on, on réduit pas cette, euh, cette production donc, euh, donc par rapport à ça il bah, y a plein, plein, plein ouais. d'actions en fait, et plein d'acteurs qu'il faut rassembler mais, euh, mais le plus gros projet c'est de rassembler tous ces, tous ces acteurs pour, pour réduire cette consommation et, euh, et améliorer un petit peu la planète <rire> si je puis ouais. dire avec un petit peu de
0: prétention parce que finalement, ça ne s'arrêtera pas euh, tant qu'on qu ne réduit pas la, la production, finalement. Ah bah Il oui, faut hein. réduire la production dans un premier temps pour ensuite gérer finalement la quantité de vêtements qui circulent euh, aujourd'hui. Et euh, je fais même le pari qu'on pourrait vivre pendant un petit moment sans créer de nouveaux vêtements avec justement euh, la seconde main, avec, euh, avec finalement euh, tous les vêtements qui, qui sont euh, dans nos placards.
2: On, Mais pourrait, ça sûr. Euh, on
0: pourrait tenir à un petit moment. Euh, et, et euh, j'ai regardé un peu... Vous avez aussi un autre projet euh, qui est un peu... Euh, qui est différent ou... Enfin, différent. Oui et non, mais qui en tout cas qui est un peu original. C'est le financement d'un dessin animé.
1: Yes Vous
0: pouvez nous en parler
1: <rire> Ouais, oui, carrément. Euh, bah, en fait, notre premier financement, c'était euh, envoyer des fournitures scolaires et des vêtements aux enfants euh, au Gabon. Donc, euh, c'est un objectif euh, semi-complété. Déjà, on a tout récolté. On a le financement pour... Euh, envoyer tout ça, donc il, il reste plus qu'à s'occuper euh, de la logistique et bah, forcément il nous fallait un, un nouveau projet, euh, si je puis dire et euh, mais je vais laisser Gerti en parler beaucoup plus euh, je voulais juste introduire et la mettre en valeur euh, mais du coup on a la chance encore parce que Gabon en tête c'était aussi, euh, ça venait aussi de la famille de Gerti du coup, ça venait de sa maman et cette fois-ci c'est son papa qui lance son dessin animé qui est un très beau dessin animé parce que il a un très fort objectif de faire passer des valeurs, euh, c'est pas les Totally Spies, euh, On a vraiment, il euh, y a vraiment une, un vrai sens derrière ce dessin animé. Euh, donc du coup, moi, je peux que en être fière et je vais laisser Gertie
2: du coup en parler euh, un <rire> peu plus. Ouais. Alors, euh, déjà, il faut introduire le personnage. Mon papa. <rire> euh, mon papa, c'est c'est quelqu'un qui. Oui. C'est quelqu'un qui aime énormément en fait, euh, la francophonie dans le sens où euh, il, est, il est né au, au Cameroun et il a grandi au Cameroun. Et en fait, il est euh, venu plus tard euh, en France. Et, euh, et comment vous dire que c'est un mélange <rire> des deux cultures. <rire> et, euh, et en fait, c'est vraiment, vraiment au quotidien. Quoi. Il aime la France et il aime... <coughs> Il aime, en fait, les valeurs qu'on peut apprendre avec la France, quoi. Et, euh, et on a grandi avec vraiment cette idée de dire euh, on a de la chance, quoi. Qu'on n'oublie pas qu'on a de la chance. Parce que, euh, parce que nos parents n'ont pas grandi dans, dans le même univers que nous. Et du coup, en fait, euh, c'est vrai qu'il qu y a vraiment, en fait, cette idée de se dire, bon, euh, comment je peux allier, en fait, les deux, les deux cultures Donc, lui, c'est vraiment, en fait, cette envie de... de d'allier en fait, de montrer ces deux cultures, donc et la culture africaine et la culture euh, française, euh, qui, qui l'anime vraiment, et, euh, et de les mettre au même niveau. Parce que... Euh... Oh là là, est-ce qu'on est qu peut parler de ça dans ce podcast
0: <rire> on, peut, on peut parler de tout euh, pour l'instant. Mais... Euh, euh, Pas de limite.
2: Pour moi, en fait, moi, par rapport à moi mon vécu, c'est vrai que... Euh... Euh, on, on va pas se mentir des fois c'est pas facile d'être <rire> un enfant d'immigré en France et du coup, euh, et du coup en fait c'est se dire euh, comment on peut faire pour que, pour que les enfants de la diaspora soient fiers en fait, soient fiers de, de l'Afrique parce qu'en parce qu en fait on, on nous apprend pas à être fiers de l'Afrique à l'école, on nous apprend pas à être fiers de l'Afrique en dehors même de toute façon et puis, euh, et puis on nous apprend majoritairement avoir des complexes, donc que ce soit sur nos cheveux, que ce soit sur notre façon de parler, que ce soit sur notre façon de se comporter, en vrai tout, <rire> tout, et, euh, et, euh, et on s'en sort bien si on est, euh, si on rentre dans les cases en fait. Sauf qu'on peut pas parf parfaitement rentrer dans les cases, et c'était vraiment en fait cette idée de se dire bon, ok, euh, comment on peut faire pour que autant euh, un noir et un blanc soient, euh, soient au même niveau dans un dessin animé et transmettre en fait des, des valeurs qui euh, du coup euh, prônent euh, et la non-violence et le respect et, euh, et l'amour aussi, vraiment en fait la bienveillance, tr la transparence, vraiment euh, l'objectif c'est d'ordre tordre en fait euh, bah, le coup en fait à toutes les idées reçues qu'on peut avoir, que ce, soit, que, ce soit sur, que ce soit sur la corruption, que ce soit sur... Euh, que ce soit sur l'albinisme, en fait, parce que j'aime beaucoup parce que j'ai travaillé avec, avec mon père sur, sur un, de, un de ces épisodes où, euh, du coup, euh, je ne sais pas si, si tu le sais un peu, mais euh, être euh, albinos euh, en Afrique, ce n'est pas un bon ouais. délire. Ce <rire> n'est ouais. pas du tout un bon délire. Et vraiment, en fait, euh, à travers ce dessin animé, euh, créer de l'empathie et montrer aux gens en fait les réalités et comment ça se passe, en fait, pour que, pour que les gens ils puissent... Euh, S'identifier euh, et, et être fier, en fait, enfin, euh, que vraiment tout le monde puisse s'identifier parce qu'il y a différentes problématiques qui sont qui sont mises en valeur et vraiment se dire bon bah c'est pas une fatalité en fait euh, avec euh, en étant transparent en décidant d'être vrai en décidant d'être honnête et ben euh, et ben en fait on peut aussi améliorer euh, améliorer le monde et pas se dire euh, ben on va forcément l'améliorer en étant fourbe en étant faux en étant en étant dans cette dans cette optique là tu vois donc euh, donc moi c'est un dessin animé euh, dont, dont je suis fière <rire> vraiment fière et euh... Et mon objectif, c'est vraiment que, que mes enfants, en fait, voient ce dessin animé en se disant, bon, bah, voilà, je. J'ai je... appris, en fait. Je... Enfin, on est beaucoup, enfin, faut être honnête, moi j'ai beaucoup été euh, éduquée par rapport à la télé, par ouais, rapport à ce qu'on voit, tu vois. Ça, Et du coup, en fait, c'est ça, c'est se dire, bon, bah, au moins, euh, il aura des images qui qui vont plus ou moins travailler son cerveau, tu vois, mais au moins des bonnes images, et que moi, je serais fière de, de lui montrer, tu vois. S'il ouais. a vu un épisode où, où voilà, on traite de, de thématiques particulières, donc euh, par exemple, la tolérance, ou que ce soit ou que ce soit différents thèmes, tu vois, et bien se dire, ah bah, il y a une façon de réagir, et pas que réagir avec la violence, parce que c'est parce que ce que je vois, en fait, beaucoup, il euh, y a beaucoup de, 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 de films ou de dessins animés, où en fait, euh, euh, la solution c'est de crier sur quelqu'un ou, ouais. <rire> ou, euh, ou d'être violent et en fait euh, bah, je considère qu'on peut discuter <rire> et il euh, y a d'autres façons de, de faire pour, pour améliorer les choses et, euh, et c'est vraiment en fait se dire ça tu vois et, euh, et ce dessin animé bah, enfin les deux personnes désolé, ces deux personnages ils sont, euh, ils sont nés du coup euh, il y, y a une histoire au début donc vraiment euh, voilà il hein. voilà. y, y a vraiment une histoire <rire> mais vraiment se dire bon bah euh, en fait, on, on peut se transmettre et il y a différentes personnes qui, puissent, qui pourront s'identifier bah, en fait, dans ce dessin animé. Bah, Donc voilà, c'est l'objectif.
0: Ouais, bah, on voit que c'est un, un projet qui, qui vous tient à cœur et j'espère qu'en tout cas avec euh, bah, les différents projets que vous menez, vous allez pouvoir euh, le financer. Euh, Est-ce que rapidement, là, ça va être compliqué de faire la transition, mais pour revenir sur la, la, la création de votre, de votre projet, est-ce que euh, vous voudriez nous partager euh, un ou deux outils que vous avez, qui vous ont aidé euh, dans la mise en place de votre projet Donc là, on passe vraiment à quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Mais euh, essayez de, de, au quotidien, quels sont les outils que vous avez utilisés Je ne sais pas, peut-être pour gérer euh, votre association, euh, pour euh, communiquer. Quels sont les outils que vous utilisez au quotidien
2: Dans un premier temps, la suite Google, ça a été… Euh... <rire> Je pense que okay. c'est un indispensable hein.
0: <rire> alors surtout que avec l'association vous bénéficiez normalement d'une un, offre gratuite pour toutes les associations donc le programme Non Profit c'est ça
2: ouais mais après de base on n'est pas parti sur euh, sur, sur, sur vraiment enfin euh, sur ça euh, puisque voilà on a, on a nos adresses nos adresses aussi perso et puis euh, puis ah, voilà oui. on voilà donc euh... ouais
1: et puis en plus en tant qu'association avec Gerti on joue pas trop sur le fait qu'on ait une association. Justement okay. pour se défaire de cette image, euh, on a très peu souvent le réflexe de se dire Oh, on est une association, on pourrait avoir des, des avantages par rapport aux autres ou en tout cas euh, on est les premières à, à, à mettre de nous-mêmes avant même de se dire oh, on est une association, on, on va s'en servir parce que c'est vraiment euh, un statut euh, mais on en, a, on en joue très peu ou on s'y raccroche très peu parce que dans la finalité ce qu'on fait ça date ça paraît normal euh, ouais. et donc euh, je pense que plus généralement au niveau des outils, peut-être qu'on aurait pu gagner un peu d'argent, mais euh, on n'a jamais joué sur le fait qu'on était une association euh... Euh, En
0: tout cas, si, si vous changez d'avis, j'ai une liste de, de, <rire> de services qui ont des prix ou des réductions pour, pour les associations donc ceux qui nous écoutent n'hésitez pas si vous ne voulez pas faire comme Marine et Gerti. On va bientôt euh, arriver à la fin de ce podcast est-ce que vous avez euh, un conseil euh, pour ceux qui souhaiteraient se lancer, mais qui n'osent pas.
2: Pas bah, d'oser. Ouais, il faut, <rire> euh, <rire> je pense, qu'au bout d'un moment, non, mais euh, je pense Il faut que... se lancer, oui. Oui, parce qu'en euh, qu en fait, euh, quand qu on réfléchit trop, en fait, quand on attend trop, et eh ben, au, au bout d'un moment, on peut louper, on peut louper le coche, en fait. Et je pense que je préfère être… Enfin, je, je pense que c'est mieux d'être euh, un peu trop tôt. Sur, sur un marché, et, euh, et de voir, euh, bah, de, de tomber, hein. de toute façon c'est les règles aussi du jeu, hein, de, de tomber, de se relever, de voir comment ça avance, plutôt que, que d'arriver et d'être là euh, 5 ans, 10 ans après, et en fait, il euh, bah, y, a, y a des gens qui ont déjà fait leur bout de chemin, et, et en fait... Euh, euh, bah en fait finir par se rendre compte Que bah, si je ne m'étais pas autant posé de questions Peut-être que j'aurais été, ouais. été au même niveau Que les autres quoi Donc, euh, donc lancez-vous, arrêtez de vous poser des questions hein. vous perdez... Ça vous fait perdre du <rire> temps Non mais c'est vrai, ça leur fait perdre du temps Il faut leur dire <rire> il y a,
1: Moi il y a, y a ma mamie qui dit tout le temps Et je le dis tout le temps à Gerti d'ailleurs Il euh, n'y a que ceux qui font rien, qui font pas de bêtises donc, euh, a priori, euh, ça sera le but du jeu, à minima, d'essayer de quelque chose et de se prendre un petit mur ou un gros mur. Mais c'est bon signe, en fait, parce que bah, si on faisait rien, encore une fois, on ne se tromperait pas. Et le deuxième truc, qu'on se dit beaucoup avec Gertie aussi, c'est s'alimenter de sa peur. Euh, en général, c'est quand on s'alimente ouais. de la peur et qu'on ne se la laisse pas nous bloquer, euh, bah, que ça passe mieux parce qu'au final, elle n'est pas là pour rien, cette peur elle est justement là parce qu'on va apprendre quelque chose ou parce qu'on va sortir de notre zone de confort et c'est un peu l'étape à passer quand il faut se lancer donc il euh, faut plutôt s'en alimenter euh, que se laisser abattre par ça euh, parce que c'est vraiment un très bon aliment la peur en fait euh, du coup c'est un peu une approche qu'on teste et, euh, et dès qu'on a peur on essaye de le voir un peu différemment et de se dire bah, finalement on a peur parce qu'on est en train d'essayer de faire quelque chose et, euh, et tout le monde n'a pas le mérite d'essayer au moins. Donc, euh, alimentons-nous plutôt de ça, plutôt que de se laisser
2: abattre. Ouais, peur, c'est vivre, on va se dire ça. <rire> ouais, Avoir et... peur, c'est vivre
0: aussi. Et on va, on va conclure là-dessus, sur ces euh, magnifiques paroles. <rire> euh, est -ce, où est-ce qu'on peut vous suivre pour suivre votre actualité est ce que vous faites Bon, J'ai ma petite idée, mais je vous laisse le dire.
2: Alors, majoritairement sur, sur euh, Instagram, donc euh, passe la seconde, donc underscore, euh, passe la seconde tout collé, comme ça se prononce, okay. un p a d s e voilà. <rire> <rire> et puis, euh, bah, on, est, on est aussi sur, euh, sur Facebook et euh, sur LinkedIn, mais vraiment, euh, principalement Instagram. Euh, Instagram. Parce qu'on ouais. parce parce qu aime. C'est notre terrain de jeu, Instagram.
0: <rire> D'accord, donc Instagram pour euh, l'association et je mettrai euh, le lien de de, bah, de vos profils LinkedIn aussi si les personnes veulent échanger avec vous évidemment si vous êtes d'accord au
2: plaisir oui avec plaisir
0: <rire> très bien merci beaucoup Gerti merci beaucoup euh, Marine pour euh, ce toi. moment bah,
2: merci à toi
0: et euh, je vous souhaite euh, plein de courage pour euh, la suite de votre projet
2: merci merci
0: merci, merci à bientôt. bientôt à bientôt nous sommes arrivés à la fin de cet épisode merci de l'avoir écouté pour retrouver les détails de notre échange et rejoindre la communauté des créateurs de Side Project, rendez-vous sur makerside.club. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui serait intéressée par cette thématique. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Makerside.